0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite E como eu sempre tenho falado eu vou continuar falando, que bom é Deus Deus é bom demais Deus é benigno A sua bondade Ela se estabelece desde os céus Até a terra Sobre a humanidade É, a humanidade sobre todos os homens. E os homens tendem a... a viver como se Deus não existisse. Sem reconhecer a sua bondade... a sua grandeza... a sua santidade... o seu senhorio... a sua majestade. Sem reconhecer... o quanto... Deus é bom. E na sua infinita bondade dia após dia ele tem nos sustentado e suportado a transgressão do homem suportado os seus erros os seus desvios as suas condutas distantes daquilo que é o propósito para qual ele nos designou rejeitado o amor o valor Trocado os valores... Invertido... O verdadeiro valor... Buscando a própria satisfação... Tentando viver sem Deus... Tentando viver desassociado da sua vontade... Seguindo o seu próprio coração... E ao seguir o seu próprio coração... o homem se perde se perde por quê? qual o caminho que o homem tem para seguir sem Deus? qual a direção que ele vai? aonde tem onde ele vai? até aonde até o homem vai? a pensa que vai? que eu saiba se ele bem pensar ele só tem um lugar que ele vai essa é uma certeza que é o um cemitério que é a morte isso é a coisa mais certa mais certa que o ser humano pode ter em todos os seus projetos de vida a certeza mais absoluta que o homem deveria ter ou deve ter é a certeza da sua morte que tudo aquilo que ele está construindo os seus caminhos que ele constrói tudo que ele planta tudo aquilo que ele semeia o resultado final é a morte mas não, o que, que acontece? Preferimos criar um mundo de ilusão. Sim. Um mundo de ilusão para a gente vivermos dentro dele. Sem nos ater que o final é um caixão. Terra sobre o corpo, dentro de uma cova. E toda a construção, todo o projeto de vida, tudo aquilo que ele fez, toda a elaboração. Todos os sonhos, tudo aquilo que ele construiu. O caminho é aquele. Sem até que. Cara. Acho que em provérbios a palavra do Senhor fala o seguinte, que sabedoria do homem é entender o seu caminho. Sabedoria do homem é entender o seu caminho. O que eu estou fazendo? Por que estou fazendo? Para que estou fazendo? Mas não, mas eu não vou pensar nisso, porque se eu pensar nisso, a minha vida vai discorrer, eu vou entrar em depressão, eu vou perder o sentido da vida, eu vou eu não vou ter motivação mais para viver ou para existir. Então eu vou criar um mundo de ilusão, de motivação, de algo que me faça querer existir. É, eu tenho que criar esse mundo fictício na minha mente para me manter existindo. Por quê? Porque ele não deu de encontro à vida. Ele não deu de encontro à vida. O homem quando tá vivendo dessa maneira é porque ele tá tentando se auto-enganar, buscar uma motivação para sua vida. Entendeu? E não é diferente daquilo que vive lá fora. Como a humanidade tem vivido Buscado sonhos, buscado projetos Buscado entendeu, meios Para tentar preencher essa lacuna interior Que conduz Que faz o homem Buscar satisfação Faz buscar satisfação entendeu? Até a própria igreja Hoje ela tenta fazer isso Preencher o homem Essas lacunas interiores de necessidade ou De carência Em todos os sentidos e a igreja que seria entendeu, o lugar onde se ensinaria o homem a esvaziar-se de si e se encher de Cristo, não. Ela, pelo contrário, ela o motiva o homem a buscar a sua satisfação, os seus prazeres entendeu, e colocando Deus como mediador dessa farsa dessa ilusão de colocar uma expectativa dentro do homem para buscar um, uma satisfação dentro dos de seus próprios sentimentos dentro dos seus próprios interesses enquanto Jesus prega a renúncia a morte do, do, do homem a morte do seu sentimento das suas vontades mas não o homem prefere viver desassociado de Deus por seus interesses pessoais internos e nessa disposição, discorre a andar de uma forma louca. Sem direção, aonde o caminho ele mesmo trilha. Ele mesmo cria um caminho para ele trilhar. Para dar passos, para seguir as suas vontades, os seus desejos, os seus anseios. Achando assim que entendeu, vai ser complexo é esse feito. Entendeu? Que caminho? Aonde você vai chegar? É isso que eu pergunto. Esse caminho que você está criando, que você está seguindo, ele vai dar onde? Sim, entendeu? O que, que nós devemos pensar? Quando nós temos um alvo, entendeu? Nós pegamos, um, seja uma condução ou uma estrada, aonde ela vai dar a, a um objetivo? Sim, um objetivo. Qual é o objetivo da sua vida? Quais são os seus objetivos? Para quê? Por quê? E para onde? Amar a Deus. Acima de todas as coisas. Ah, mas é impossível viver esse problema. Nós temos um tempo determinado por Deus na nossa matéria justamente para fazer morrer esse ser egoísta, ignorante, né, que ignora as verdades espirituais da palavra de Deus, ocioso, né, preguiçoso quanto ao reino, vivendo na carnalidade, numa disposição pessoal dos seus interesses, dos seus pensamentos, como a palavra fala em Efésios, que vive debaixo Entendeu? Dessa esfera onde a potestade dual opera sobre os filhos da desobediência. Sim, trazendo sobre eles influências que o determinam. Se estão sendo guiados por Deus ou por essa esfera que rege sobre a humanidade, sobre o mundo. Nós temos que sair debaixo dessa esfera, desassociar-nos desse mundo por uma disposição interior no espírito. A palavra do Senhor fala, entendeu? Entendeu? É com esforço. É com esforço. Esforçai-vos. Esforçai-vos. Mas também não é por força humana. Não é por capacidade sua. Não é por poder humano. Por meios. Por artifícios humanos. Não é por força nem por poder. Mas é pelo Espírito, diz o Senhor. E a promessa de Deus para as nossas vidas foi justamente o Seu Espírito. Ele que nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Será que nós estamos convencidos? Ele nos ensinaria todas as coisas. O que, que nós devemos buscar então? o Espírito de Deus o seu Espírito para buscar para fazer habitação dentro de nós o reino do Senhor e a sua justiça é difícil falar sobre isso sobre reino mas é uma condição espiritual do qual o Senhor nos chamou para viver quando ele falou, o reino dos céus está perto ele está falando, mudou a condição a condição vai mudar quando João Batista está falando, a condição vai mudar na vida do homem porque ele estava escravo, condenado ele estava debaixo de uma esfera onde ele não poderia sair sem uma expectativa por mais que fizesse, cumprisse a lei vivesse regras e ritos por mais que fizesse ele não poderia viver o reino dentro de si ele vivia no ilusória sentimento de que estava fazendo o correto e por povo estava fazendo o correto mas não tinha uma certeza de Deus dentro de si ele não tinha uma certeza de Deus mediante o Espírito, porque o Espírito não estava presente. Mas sim, quando o Espírito veio, o reino foi instaurado. Dentro do homem. Foi para ser instaurado dentro do homem. Para que ele pudesse viver já no presente. O reino de Deus, a vida de Deus dentro dele. E saísse da esfera desse mundo. Dessa atmosfera que rege sobre a humanidade, trazendo justamente o que A opressão por não ter uma direção não ter um caminho é, não ter um caminho não ter uma expectativa qual a expectativa que o homem tem na terra? qual a expectativa que o homem tem na terra? qual é? momentos? momentos de vida onde se baseiam em 70, 80 anos sei lá, eu sempre tenho falado isso não vou cansar de falar aonde está baseada a tua vida? nisso? eu não sei se você tem notado mas você tem notado que o tempo está passando muito rápido e a, e a tua memória está tão viva e o tempo é espiritual. Eu sempre falo sobre isso, que o tempo é espiritual. O tempo não é a duração de vida sobre a Terra, dessa existência. O tempo é espiritual e quando nós olhamos que a nossa memória ela está tão viva em coisas que aconteceram há dois, três anos atrás, como se fosse ontem, e quando nós olhamos para a nossa aparência, para o nosso corpo, nós vemos que o tempo está passando, pessoas que estavam ao nosso lado, que pareciam que eram crianças ontem, hoje são adultos. Só que nós não atentamos para isso. Nós tentamos fazer coisas e vemos que o tempo ele não tem ajudado. E é interessante. E o que nós queremos fazer? entendeu? O que deveríamos fazer, nós não fazemos. Quero justamente isso. Remir o tempo, buscar o tempo para nós. Tomar o tempo daquilo que o mundo tem tomado de nós. Na busca do conhecimento. Na busca desse conhecimento da Palavra. Da, da palavra para sermos transformados, para conhecer, para nos desprender, para nos desligar desse mundo. E aí? Não. Nós gastamos o nosso tempo. Nós gastamos o que é mais precioso, o pouco tempo que nos resta. O pouco tempo que nos resta. Porque nós fazemos alusão de que um apocalipse, de quando Jesus vai voltar, e isso é muito fácil falar, Jesus está voltando, Jesus está voltando, ei, ei não é Jesus está voltando, é você que está indo. O amor de Deus é muito grande, entendeu? Se Deus quiser permanecer, que a humanidade permaneça ainda mil anos, dois mil, três mil anos, entendeu? Não importa. O amor de Deus, Deus, mil anos para Deus é como o dia de ontem. E o dia é como mil anos, ou seja, não faz diferença. Mas para a humanidade faz, para nós faz. Entendeu? Então nós não temos que nos ater com essa, essa preocupação, de colocar um sentimento de medo. Não, nós temos que ter um sentimento... Pessoal, individual em relação com como estamos vivendo, para darmos de cara a Cristo, para irmos ao encontro dele. Qual o caminho? O que você tem traçado para sua vida? Como você tem traçado o teu, o, 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 como eles teu. qual tem sido o teu trajeto? Sim, ah, até esqueceu, né? Oh, que pena. Lamentável, né? A busca pelo reino não tem sido mais importante. Ninguém fala sobre reino, por quê? Se o que nós precisamos é... É alguma coisa que não seja o reino. Mas para se buscar o reino, precisa justamente de ferro. E fé não é um atributo daquilo que você queira acreditar, porque você quer acreditar, é um dom de Deus. Dom de Deus, um presente, uma dádiva de Deus dado ao homem. A fé não é de todos. A própria palavra fala, a fé não é de todos. A minha fé ela tem o poder e a capacidade de salvar a mim. A minha fé ela tem esse poder. Somente para mim. Ah não, a sua. Não, não, não. O único poder que tem de salvar é Cristo salvar aquele que o coloca como Senhor da sua vida. Que o coloca como base, como diretriz. E como uma direção para a sua vida. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida a salvação está em Cristo não na fé de outro a fé é daquele que tem a nossa fé ela tem que ser uma base entendeu? que nós temos que buscar para nós mesmos como é que se acrescenta a fé? eu tenho que buscar o reino eu tenho que buscar o Senhor na minha vida eu tenho que me desgastar a esvaziar-me dessa natureza como se esvazia dessa natureza dessa humanidade indo contra você indo contra as suas disposições carnais naturais você sempre vai ter uma desculpa pessoal pra você sempre vai ter uma desculpa pessoal de por causa disso por causa daquilo, a situação x a situação tal você está mentindo pra você você está mentindo pra você mesmo porque nós damos prioridade àquilo que é prioridade nós colocamos como prioridade aquilo que é prioridade aquilo que tem valor pra nós quanto tem sido, qual tem sido o valor do reino, da vida e da salvação, qual tem sido o valor para você, qual é o valor que você tem dado, se realmente representa, mas se a sua vida, os seus olhos estão sofritos naquilo que você vive, no tempo presente, na vida Absoluta de, de mais 30 anos. Não sei se a gente vai ter, não sei quantos anos você está agora. Eu sei que a minha vida não sei se vou ter mais 30 anos, Entendeu? ou 20, ou 10, ou 5, ou mais um, ou amanhã eu estou morto. Mas não importa, porque a minha vida ela não está baseada naquilo, no tempo presente, naquilo que estou vivendo. A minha vida ela tem que estar baseada na eternidade. Eu não posso viver aqui, basear os meus sentimentos naquilo que eu estou vivendo no tempo presente. A minha vida ela está baseada no sacrifício de Cristo, naquilo que Cristo fez. A minha vida está baseada na promessa, na salvação, na, na morte e na ressurreição de Cristo. Ela não está baseada naquilo que está. É transitório. Ah, mas eu preciso me logo complementar. Para que eu seja feliz. Mentira. Eu preciso me encher de Deus. Me encher do seu espírito, da sua palavra. Os dias são maus. Hum, natural. Os dias são maus. Vão continuar sendo maus. E a atmosfera desse mundo, a esfera desse mundo, o no do cosmo, tem alguém regendo sobre ele e sobre as vidas que estão debaixo dele, sobre as disposições humanas, sobre os interesses, sobre os valores. Estamos preocupados ou nos preocupamos com? Ah, então vou deixar de Não, Não, estou falando de você viver uma vida desigrada. Des... você de equilíbrio, de equilíbrio. E esse equilíbrio está em Deus, em tudo. Nós não temos que buscar equilíbrio nas situações, nas coisas que nós queremos estabilizar, para assim acharmos que não, o equilíbrio está em Deus. O equilíbrio está em Deus. Não que vamos deixar de ser humanos, sim, somos humanos, mas a natureza de Cristo ela tem que estar dentro de nós. Pensar nas coisas que são de cima. aquilo que é bom aquilo que for agradável isso tem que ser o nosso pensamento essa é a disposição que tem que ter dentro de nós não mas se nós nos ocupamos com muitas coisas nós nos ocupamos com muitas coisas entendeu temos muito ocupados muitos cheios muitos entendeu? de oh. essa é dedicação essa é ocupação de tipo, que você está fazendo qual o valor que tem espiritual é eu só te pergunto, qual o valor Tá cansado, né? Uhum. Tá pensando como é que vai ser o dia de amanhã, né? Nem sabe se vai existir. Se enche de Deus. Se enche da palavra. Coloque o Senhor na sua vida como o primeiro lugar. De todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Qual o entendimento que você tem? você me falar o que, que você entende? O que, que Deus representa? Qual o valor que Deus tem pra você? É, tem tanto valor. Mas os teus sentimentos têm mais, né? Os teus sentimentos têm mais valor do que Deus. Sim. Porque se Deus ocupar o centro das nossas vidas... Os nossos sentimentos não vão ser mais nossos. Vão ser os deles, e dele em nós. Como Jesus mesmo cita, que eles sejam um, como eu e o Pai somos um. Quando Jesus ele estava para ser crucificado ali naquela cruz... Ele fala, Pai, se possível afasta de mim esse cálice, na dor na situação que ele poderia decidir mas ele falou, eu assim, sei pai, que o senhor tem é muito melhor, entendeu, por favor não faz a minha vontade não não faz a minha vontade entendeu, faz a tua faz a tua vontade, eu não quero a minha vontade eu quero a tua eu não quero viver da mesma maneira eu não quero viver do mesmo jeito eu não aceito a condição dos meus sentimentos, da minha vontade, se opor ao teu propósito. Nós temos que ter essa vida dentro de nós, nós temos que ter dentro de nós essa verdade. Porque senão tudo que nós vamos estar vivendo é mentira. Sim, mentira. Mentiras ilusórias. Bases colocadas sobre projetos nossos sobre bases humanas que nós mesmos criamos para tentar nos autoenganar o auto promover um sentimento sem valor sem verdade sem sinceridade Prisioneiros dos nossos próprios sentimentos, nós éramos escravos dos nossos pensamentos. Como foi a palavra que eu falei em fezes? E andava segundo os nossos pensamentos. Nós pensamos demais, sim, no que não deve. Pensamos demais nos nossos valores, nos nossos interesses. Pensamos naquilo que é nosso, que é ganhar. Tem uma lógica no mundo espiritual. Tem uma lógica no reino. Nós não podemos andar segundo o curso desse mundo. Segundo as disposições daquilo que o mundo vive. De forma normal. Comum. Glória a Deus. Glória a Deus. Por quê? Porque você está vivendo a vidinha regrada Uma está satisfazendo com aquilo que o mundo tem? ah não, agora é de Deus entendeu? olha só eu me lembro Daniel está satisfazendo com as iguarias do rei é Daniel, ele não se satisfez com a iguaria do rei ele queria se satisfazer com a vontade de Deus As iguarias desse mundo não pode nos satisfazer. Nós não devemos estar satisfeitos com as iguarias daquilo que o mundo tem para nós, achar que tamo, tá bom, achar que estamos vivendo de forma boa. Eu me lembro Jesus quando os discípulos chegam para ele e pergunta se ele estava com fome e ele não. E eles perguntaram, indagaram, uai, mas quem trouxe comida para ele?" E Jesus vai e fala, a minha vontade, a minha fome, o meu desejo é fazer a vontade do Pai. Isso é minha fome. As iguarias do mundo não podem satisfazer-nos. Nós não devemos estar satisfeitos. Daniel chega e fala, não, entendeu, eu quero comer só isso. Só que a minha condição, entendeu ela não vai estar, ela vai estar melhor do que aqueles que estão comendo a iguaria, daquilo que o mundo tem, dos valores do que o mundo tem. Não, mas nós queremos viver, ter aquilo que o mundo tem, ter o valor que o mundo tem, buscar aquilo que o mundo tem e esquecendo de buscar o reino em primeiro lugar. De estabelecer, de buscar estabelecer o reino em primeiro lugar nas nossas vidas. E queremos viver nas iguarias daquilo que o mundo tem. Ah, o mundo quer isso, o mundo tem uma casa assim. Ah, porque o mundo tem um carro assim, porque o mundo é assim, porque o mundo é, tem emprego é mentira. O resultado desses caminhos que você está buscando, procurando, estabelecendo a sua vida sobre eles, o final você já sabe. Eu falo sempre o seguinte, você não vai conseguir colocar o que você conquistar aqui na terra dentro de um caixão. E lamentavelmente você quando acordar, entendeu? não vai estar com você os bens que você angariar ou conquistar aqui sobre a terra, os valores que você estivesse aqui sobre a terra, não vão estar dentro do caixão com você quando despertar. Mas os teus sentimentos escravistas, os teus sentimentos de prisão, seja eles quais forem, se você morrer com eles, entendeu? com certeza você vai despertar com eles. E esses mesmos sentimentos, eles vão dar a, sua, a tua sentença. Esses mesmos sentimentos, eles vão dar a tua sentença. Se você vai estar diante de Deus, com os olhos fitos naquele, ou você vai estar curvados. E eu falo sempre o seguinte, todos nós vamos estar diante do Senhor. Uns contemplando a sua face, e outros curvados, com a cara para o chão. Porque só vai ver a glória de Deus, aqueles que realmente... Vão ser árbitros, mas todos vão estar diante de Deus. Todos nós vamos estar diante de Deus. E todos, 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 todos. Ora, uns curvados. Por não ter mais a chance. E outros contemplando a face de Deus. E falando santo, 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 santo. Da glória de Deus, pelo poder de Deus. E um monte de envergonhados. Porque trocaram a glória de Deus. Trocaram o valor. Trocaram os, o, as prioridades. Inverteram as prioridades. Satisfazeram com as, com as iguarias do mundo. Trocaram os valores. Talvez você está agora. Não importa. Você estava vivendo essa situação. Talvez andou um dia com desejo de viver na presença do Senhor. Mas as iguarias desse mundo... Os valores desse mundo. As prisões desse mundo. Por que que eu falo prisões? Porque o mundo ele faz isso. O mundo ele faz isso. O mundo sim, eu tô falando do mundo, o sistema corrompido regendo sobre a humanidade. Ele leva o homem a prisões. Sejam elas emocionais, sejam elas sentimentais, sejam elas materiais. Há condições emocionais, há condições financeiras, há condições sentimentais. A tendência natural do sistema é levar você a uma prisão. Quando você se torna prisioneiro, dá uma falsa impressão de equilíbrio. para que você esteja apoiado ou seguro sobre a sua própria força sobre a sua própria estabilidade de segurança pessoal e própria de que você está bem e pô, você está vivendo uma condição que seja favorável benéfica a você que satisfaz os seus sentimentos humanos e essa impressão de bem-estar, ela destrói o homem. Impressão de bem-estar. Paulo falava que eu muito me glorioso nas fraquezas, nas lutas, nas guerras. Porque quando sou fraco, aí é que sou forte. Por quê? É justamente por isso. Porque quando o homem está estável, ou tem uma estabilidade sobre a, a, a sobre a sua própria força, sobre o seu próprio poder. Essa estabilidade o tira da presença de Deus. Sim, tira. Não, mas eu estou é, ele começa a viver de uma forma religiosa. Forma essa religiosa porque pelo fato, pela impressão de bem-estar, ele já não tem uma busca mais de entrega, de afinidade, de busca, de oração, de clamar, Senhor, eu quero a Tua presença, agora que eu quero mesmo. Eu desejo, Senhor, eu desejo, Senhor, mais que tudo, como o salmista fala, salmista, Davi. Outro bem não possuo além de Ti. Nós não podemos deixar que os bens do mundo, que os valores do mundo ocupem o centro da nossa vida, o centro do nosso ser. Nós temos que proteger aquilo que é precioso para nós. Que é a nossa relação com Deus, o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com Deus, Ele que nos mantém o equilíbrio, Ele que nos dá equilíbrio e estabilidade, não são as coisas. Não são finanças, não são pessoas, que dá equilíbrio mas é Deus habitando em nós mediante o seu espírito ah, mas eu estou carente eu estou precisando disso, eu estou faltando aquilo Deus sabe, Deus enche tudo em todos enquanto estivermos colocando coisas para ocupar o lugar que é de Deus nas nossas vidas vamos continuar vazio vai continuar vazio se nós formos colocar coisas que não podem preencher ou ocupar o lugar de Deus nas nossas vidas. Porque Deus é o único que pode encher tudo em todos. Ah, mas de que maneira? Eu tenho orado, eu tenho buscado. Sim, qual tem sido a tua maneira de orar? E por que você tem buscado a Deus? Hum, sim, para quê? Por quê? de que maneira Ah, sim satisfação dos seus desejos para eles realizar os teus desejos fazer a tua vontade é para você ser feliz porque ele não é suficiente na sua vida é porque Deus ele tem que fazer aquilo para que você seja feliz Deus é a nossa base. A alegria que nós precisamos ela está em Deus, a vida que nós precisamos está em Deus. Deus não é meio não. Deus não é meio para você buscar uma satisfação, tá bom? Deus não é o meio. Deus é o centro. Deus é tudo, ele enche tudo. Deus não é meio. Não queira buscar Deus como meio para preencher as suas lacunas. Aos teus vazios. Ao teu querer. Deus não é meu. Deus tem que ser o centro das nossas vidas. Sim, se você quiser. Se você não quiser, você pode buscar outra coisa. no gênio da lâmpada. Isso. Um, alguém que realize os teus desejos. Alguém que satisfaça a tua vontade. Um Deus súdito, né? Que você mande, peça... E Ele só satisfaz os teus desejos de vontade. A única vontade que Deus tem para as nossas vidas é a salvação. Se nós buscarmos e pedirmos segundo a sua vontade, vai ser assim. A palavra fala, se nós pedirmos segundo a sua vontade, o Senhor vai satisfazer. Qual é a vontade de Deus para o homem? É boa, perfeita e agradável. Não são as nossas... Não são os nossos interesses e valores que nós atrelamos sentimentos a ele e damos valor e queremos que Deus, olha só, Deus, agora eu enfeitei, tá aqui. O meu sentimento cheio de razão. Os meus sentimentos cheios de razão. Olha, tem lógica isso que eu tô querendo, tem lógica isso que eu tô buscando. O senhor está vendo? Eu tô... Só que o reino não tá em primeiro lugar. Só que a justiça não está em primeiro lugar. Ah senhor, mas eu, eu tenho Olha só como é que tá, olha só, olha só como é que Olha só. Olha pra mim, olha como é que tá. Aonde tá o reino em primeiro lugar? Ah senhor, mas eu preciso disso. Eu tô precisando daquilo. Olha só, se fizer assim acontecer é mentira. Nós somos satisfeitos no Senhor. Não naquilo que ele pode fazer. nós somos satisfeitos no Senhor não em nós mesmos fazemos planos, projetos e chegamos diante de Deus aí Senhor assina aqui Olha só como é está bonitinho, está tudo certo em nome de Jesus aonde está o reino ele fala, não está faltando alguma coisa nesse projeto que você colocou eu tô vendo aí que você colocou família, eu tô vendo aí que você colocou bens materiais, tô vendo ali que você colocou emprego, tô vendo ali que você colocou casa, tô vendo ali que você colocou não sei o quê, tô vendo ali que você colocou saúde, tô vendo ali que você colocou um monte de coisa. É, aonde está o reino? Aonde está o reino? E lamentavelmente nossos projetos não são aprovados. <risos> é, projeto é o seguinte, como vocês já viram o engenheiro civil, ele que aprova os projetos. Entendeu? Então passa e ele fala e olha e vê o que tá faltando, Tem Se está tudo correto, se passa, para poder ele aprovar, porque ele vai ser o responsável por tudo aquilo que vai ser construído, ou estabelecido sobre aquilo. Entendeu? Só que nós temos esses projetos, entendeu? E na hora de passar pela mão do engenheiro, cadê o reino? Ah, eu não vi aqui o reino, tá faltando aqui, ó. Eu vi que você... buscou. não tô vendo o reino. Pra se estabelecer... A nossa vida... Pra estabelecer... Sobre algo... Nós temos que ter fundamento. E o fundamento para as nossas vidas é Cristo. A rocha é Cristo. A rocha firme, sim. Quando ele fala isso, ele está justamente falando sobre firmeza, daquilo que se constrói sobre algo. Nós precisamos justamente ter isso. Se isso não for a base das nossas vidas, isso vai ruir. Virá a ruir. Toda construção que não foi aprovada, que não tem o fundamento, Entendeu? Como a própria palavra fala. Se o que você construiu... Entendeu? O fogo vai provar. Se é feno, se é ouro, se é prata, se é bronze. Mas se for sobre a base firme... Entendeu? O fogo vai provar. E nós temos que ver onde nós estamos construindo. O que nós estamos construindo... Através das nossas vidas e nas nossas vidas. É, o que nós estamos construindo... Como estamos construindo... Qual fundamento? Sobre qual fundamento estamos construindo? Quais são os nossos interesses? Quais são os nossos valores? Sim. Ah, mas falar sobre isso não agrega pessoas, problema. Nós não estamos para agradar ninguém. Nós não estamos aqui para agradar a ninguém. A primeira pessoa que nós temos de agradar somos nós mesmos. Falar o que as pessoas querem ouvir. Aqueles que acham bom, sinceramente, vai procurar um cartomante. Ou, sei lá, uma pessoa, algo, algo que, que busque. Sei lá, algo que vá satisfazer. Um falso profeta. Ou, entendeu? Vai, vai buscar o teu coração. Segue o teu coração. Como diz o mundo, segue o teu coração. Faz o que o teu coração manda. Sim. Andar na presença de Deus exige renúncia. E exige prioridade ao reino, não dá para enganar nós mesmos. Não se aborreça por causa dos homens maus, nem tenha inveja dos perversos. Pois, como capim logo secarão, como a erva verde murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleita-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro. Como a alvorada, que você é justo. E como o sol, do meio-dia, que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros. E nem com aqueles também que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, como diria o Chaves isso só leva ao mal pois os maus serão eliminados mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança com um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão por mais que vocês procurem, não serão encontrados, mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem estar os ímpios eles tramam contra os justos e rosnam contra eles o senhor, o senhor, porém, ri dos ímpios Pois sabe que o dia deles está chegando Os ímpios desembanham a espada E preparam um arco Para abater o necessitado e o pobre Para matarem os que andam na retidão Mas as suas espadas irão atravessar-lhes o coração E os seus arcos serão quebrados Melhor é o um pouco do justo Do que a riqueza de muitos ímpios Pois o braço forte dos ímpios será quebrado. Mas o Senhor é quem sustém o justo. O Senhor cuida da vida dos íntegros. E a herança deles permanece para sempre. Em tempos de adversidade, não ficaram decepcionados. Em dia de fome, desfrutarão fartura. Mas os ímpios perecerão. Os inimigos do Senhor murcharão com a beleza dos campos. Vai se desvanecer com uma fumaça. Os ímpios são emprestado e não devolvem, mas os justos dão com generosidade. Aqueles que o Senhor abençoa receberão a terra por herança, mas os que ele amaldiçoa serão eliminados. O Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o pega pela mão. Já fui jovem e agora sou velho. Mas nunca vi um justo desamparado, nem seus filhos mendigando o pão. Ele é sempre generoso e empresta com boa vontade. Seus filhos serão abençoados. Desvie-se do mal e faça o bem. E você terá sempre onde morar. Pois o Senhor ama quem pratica a justiça. E não abandonará, não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos. Mas a descendência dos ímpios será eliminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere sabedoria e a sua língua fala conforme a justiça. Ele traz no coração a lei do seu Deus. Nunca pisará em falso. O ímpio fica ali espreitando o justo, querendo matá-lo. Mas o Senhor não o deixará cair em suas mãos, nem permitirá que o condenem. Quando é julgado, quando for julgado. Espere no Senhor e siga a sua vontade, e Ele o exaltará, dando-lhe a terra por herança. Quando os ímpios forem eliminados, você o verá, viu um homem ímpio e cruel, e ele florescia como frondosa árvore nativa, mas logo desapareceu e não mais existia. Embora eu procurasse, não pôde ser encontrado. Considere o íntegro. Observe o justo. Há futuro para o homem de paz, mas todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para os ímpios nunca haverá. Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. O Senhor os ajuda e os livra. Ele os livra dos ímpios e salva, porque nele se refugiam esse é o Salmo 37 a nossa confiança a nossa segurança a base das nossas vidas é o Senhor como o salmista aqui declara nós temos aqui a segurança toda total, plena e absoluta do começo ao final das nossas existências a nossa segurança é o Senhor a nossa vida é o Senhor a nossa proteção que nós precisamos está nele o que eu vou andar preocupado com amanhã se o amanhã é de Deus e amanhã ele já tem eu não tenho o conhecimento do amanhã, mas ele já tem e o amanhã é dele, eu não vou me preocupar com o amanhã com aquilo que está acontecendo agora com as situações, não, de jeito nenhum eu vou descansar no Senhor, confiar nele e entregar o caminho a ele sabendo que em todas as situações Deus tem o cuidado para as nossas vidas quando eu entrego não quando eu cuido da minha vida mas quando eu entrego então nesse momento que você possa abrir o coração e falar, Senhor, eu quero me entregar eu quero ter busca, eu quero ter entrega eu quero ter vida espiritual eu quero ter uma vida contigo eu quero não quero mais me alimentar das iguarias desse mundo eu quero me alimentar na mesa, da tua mesa do teu pão Entendeu? eu quero me alimentar da tua comida que é o teu pão, que é o sangue é participar dessa mesa eu quero ser participante da ressurreição da morte e da ressurreição de Cristo eu morri com o Senhor e sou ressurreto contigo também é isso que tem que ser a nossa verdade, porque o mundo é mal. O mundo é mal. Nós vemos aí o que está acontecendo cada dia, a maldade do ser humano, a loucura que o sistema leva, a maldade que está se instalando dentro do coração humano. Isso é natural, é bíblico. O amor tem esfriado, o amor de Deus no coração da humanidade. Tem esfriado justamente porque o mundo tem regido sobre a terra, o mundo tem exercido influência sobre a humanidade, trazendo a morte. Trazendo roubo e a destruição. Promovendo dentro do homem o pecado, o erro, a autodestruição. Mas nós temos que sair debaixo dessa esfera. Debaixo dessa esfera. Dessa influência que está sobre o mundo. Sobre a humanidade, sobre esse sistema. Sim, estamos no mundo, mas não somos no mundo. Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os guarde nós temos que buscar justamente isso Jesus fez uma oração intercessória lá em João 12 acho que é 12 ou 14 entendeu? em relação a isso, Senhor que não os tire do mundo mas que os guarde do maligno nós devemos buscar ser guardados porque o mundo é mau Pai no nome do teu filho Jesus Cristo, ó Deus. Senhor eu peço que o teu espírito, a tua palavra espírito e de vida, e essa palavra, Senhor, assim, ela possa adentrar, e o teu espírito, ele possa conduzir nessa mente, Pai, que está ouvindo, ou Senhor assim, a direção, que ele possa, Pai, ter compreensão, e o teu espírito possa colocar o desejo de busca assídua de entrega, tira dessa prisão religiosa dessa prisão material dessa prisão sentimental, emocional financeira, materialista tira dessas prisões meu Pai liberta Pai, liberta Senhor, entendeu que muitos estão como um jovem rico, muitos meu Pai estão querendo enterrar seus mortos, muitos meu Pai estão preocupados com suas terras, muitos estão preocupados com seus interesses e esqueceram que para seguir Jesus tem que haver renúncia, tem que haver renúncia de si, não está falando de renúncia, de renúncia dos teus sentimentos, Jesus quando fala para aquele jovem rico que ele deveria vender tudo e dar aos pobres e depois seguir, ele está falando se liberta. Quando ele fala para os discípulos, entendeu? as raposas têm covil, os pássaros têm ninho e eu não tenho nada. Ele está falando que eu sou livre. Ele não está dizendo que não podia ter. Ele está falando que ele era livre das prisões e nós queremos coisas para nos aprisionar, sentirmos seguros, para que estabelecermos a base, a nossa confiança e segurança a nossa confiança e segurança tem que ser em Cristo, mas para isso, entendeu, nós precisamos pular, como pula de paraquedas. entendeu, saber que só uma cordinha ali, entendeu, vai abrir, entendeu, e ali vai suportar, e vai ir contra o vento, vai segurar o nosso peso contra a gravidade, entendeu, Jesus, o nosso Senhor, que tem que ser o nosso paraquedas. Jesus é a nossa cordinha, entendeu, Para puxar, entendeu, que vai nos conduzir a um lugar seguro, entendeu, que vai vir contra os interpelhos desse mundo e nos guardar, em nome de Jesus, que o Senhor e o Espírito de Deus possa te dar entendimento e compreensão, porque se o Senhor não convencer, entendeu não adianta argumentos filosóficos teológicos científicos não vai te convencer quem te convence é o Espírito de Deus, se ele não te convencer mas pelo menos essa palavra vai ficar marcada na sua mente para que você possa ter uma direção e uma decisão ao que você quer. Como a própria palavra fala, é que coloco diante de vós. O caminho da vida e o caminho da morte. Se eu fosse você, eu escolheria o bom. Então fique na paz, que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê direção. Desejo de Deus, vontade de Deus, interesse por Deus, entrega-se de si, renúncia a você todos os dias, em nome de Jesus, fica na paz, que o Senhor te abençoe, te guarde, te livre e te liberte de todo mal, em nome de Jesus, amém.